0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: Am Anfang war das Wort, so steht es in der Bibel. Das Wort eines zornigen Mädchens aus Schweden steht am Anfang der grünen Kanzlerkandidatur. Zwei Jahre ist dieser Auftritt von Greta Thunberg auf der UN-Klimakonferenz her. Seine Auswirkungen auf die deutsche Politik aber sind bis heute zu spüren das Klimapaket der Bundesregierung, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für ein konkretes Klimakonzept und die Chance der Grünen aufs Kanzleramt. All das hat auch mit Greta Thunberg und der Klimabewegung Fridays for Future zu tun. Zwar sind die Grünen zwischenzeitlich in den Umfragen abgeschmiert, doch geht das weniger auf einen Wandel des politischen Klimas zurück, als auf menschengemachte Fehler des grünen Politikpersonals. Nun aber könnten mit dem neuen Bericht des Weltklimarats die grünen Inhalte wieder in den Vordergrund rücken. Kann das für Annalena Baerbock der Gamechanger sein? Oder haben Sie und Ihre Partei intern längst die Hoffnung auf eine Kanzlerschaft aufgegeben? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die jüngsten Corona-Beschlüsse, denen zwar kein Zauber, aber ganz viel Merkel innewohnt und wir reden über Sachsen-Anhalt, das nicht nur das Land der Frühaufsteher ist, sondern auch das Land der außergewöhnlichen Koalitionen. Der Weltklimarat warnt vor einem drastischen Temperaturanstieg. Die Erde werde sich bereits in den 2030er Jahren um mehr als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erwärmt haben. Zugleich brennt es in der Türkei, in Griechenland und in Italien. Und hier in Deutschland hat ein Jahrhunderthochwasser Menschenleben gekostet und ganze Regionen zerstört. Die Grünen haben schon im Wahlkampf 1990 plakatiert. Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. In Anlehnung an damals könnte heute für die Partei gelten. Alle reden von Baerbock, wir reden vom Klima. Robin, können die aktuellen Entwicklungen vom Weltklimarat bis zu den Bränden den grünen Zulauf geben und auch die bisherige Performance von Annalena Baerbock vergessen machen?
0: Vor allen Dingen die Flut ist in Deutschland ja wahrgenommen worden in den Milieus, die den Klimawandel noch nicht so präsent haben und hat die Menschen wirklich erschreckt. Und für Frau Baerbock war das ein Stabilisator, weil sie war ja vorher im freien Fall in den Umfragen und sie hatte erkennbar kein Gegenkonzept, sie hat auch einfach... Wahlkampf Basics nicht auf die Reihe bekommen. Zum Beispiel? Naja, dass sie nach einer Phase der Besinnung dann zurückkommt in den Wahlkampf und gleich den Fehler macht, dass sie sagt, wir sind hier im Oderbruch und sie ist gar nicht im Oderbruch, sie ist in so einem Wäldchen vor Berlin. Das ist jetzt alles Tenef, das ist eigentlich egal, aber das Irre ist halt, dass hier eins nach dem anderen von diesen Dingen passiert. Aber die Flut hat tatsächlich auch eine andere Gravitas in den Wahlkampf gebracht und hat die Grünen stabilisiert und, glaube ich, das sogar in einen Aufwärtstrend verwandelt, weil es ja das Parallelereignis gab, dieses Lachen von Armin Laschet hinter dem Bundespräsidenten, der traurige Worte in die Kamera sagt. Und das war ja so ein Scheinindiz für die Geschichte, Armin Laschet nehme den Klimawandel nicht ernst. Und das war ein, ein, das Eigentor des Jahrhunderts. Und seitdem hat sich die kommunikative Gesamtlage verändert. Und jetzt ist Lasche der, der das größte Problem hat.
1: Du hast gerade gesagt, Klimawandel ernst nehmen. Fridays for Future, die ja eigentlich den vorpolitischen Raum für die Grünen bereitet haben, die finden, dass auch die Grünen nicht genug gegen den Klimawandel unternehmen und gehen mit denen mittlerweile genauso hart ins Gericht wie mit allen anderen Parteien auch. Hier hören wir mal Luisa Neubauer, die Anfang der Woche bei uns im Weltinterview war. Wir sind im Jahr 2021 in einem der Hauptverursacherländer der Klimakrise, in einem Land, was so weit ist, so viel Wissen hat, so viel Technologien hat, so viele Ressourcen hat. Und es gibt kein Wahlprogramm, das einen tragbaren Plan anbietet, um uns vor dieser Krise zu schützen. Das ist ein Skandal. Diese Distanz zu den Grünen, die Fridays for Future plötzlich zeigt, ist das gut für die Grünen, weil es eben immer noch einen Unterschied geben muss zwischen den Extremforderungen von Aktivisten und dann dem Handeln der politisch Verantwortlichen oder schadet es den Grünen, dass gerade diese Jugendbewegung auf Distanz geht?
0: Nein, das nutzt ihn ganz grundsätzlich und dass diese Distanz da ist, ist vor allen Dingen Robert Habeck zu verdanken, weil als Fridays for Futures aufkam, gab es in den Grünen den Impuls, die einfach komplett zu umarmen und sich mit denen gleichzusetzen und zu sagen, alles was ihr erhebt, Anforderungen erheben wir auch und Habeck hat damals intern gesagt, das machen wir nicht, das ist nicht unsere Rolle. Und dadurch hat er sich ein bisschen gegen Kritik immunisiert. weil Nehmen wir zum Beispiel den gerade gehörten Urton von Luisa Neubauer. Der ist natürlich faktisch falsch. Deutschland ist nicht der Hauptverursacher der, der Klimakrise. Das ist der Unsinn. Das große Problem ist, dass in China, in Indien, in anderen Schwellenländern der CO2-Ausstoß wächst oder sogar explodiert. So einen Fehler kann man sich als Aktivistin leisten, aber als Parlamentarier oder Politiker, der ernst genommen werden will, nicht. Und dadurch, dass Habeck gesagt hat, wir bleiben ein Stück auf Distanz, kann er den radikal schick dieser Jugendbewegung, der fließt ihm sowieso zu. Aber er wird halt nicht für die Details verhaftet. Und das ist eine sehr kluge Aufstellung.
1: Du hast Robert Habeck schon angesprochen und der Name Robert Habeck, der ist auch immer die Alternative zu Annalena Baerbock. Du hast auch eben schon gesagt, für Annalena Baerbock ist es nicht so gut gelaufen bisher und da stellt sich halt die Frage, wie sehr die Grünen selbst noch überhaupt daran glauben, dass eine Kanzlerschaft möglich ist. Und Robert Habeck ist jetzt im ZDF-Sommerinterview gefragt worden, ob die Grünen denn angesichts der Umfragen noch um Platz 1 kämpfen. Wir sind bei 20 Prozent ungefähr in den Umfragen. Wir kämpfen um ein möglichst starkes Ergebnis und möglichst starkes nach oben offen. Dann werden wir gucken, was daraus passieren kann. Noch vor einem Jahr klang Robert Habeck im Sommerinterview deutlich selbstbewusster.
0: Wir kämpfen um die Führung in diesem Land. Ein Problem wer Zweiter ist, kämpft, Niemand kämpft um Platz zwei,
1: der Zweiter ist. Das, ist doch, das möchte ich mal sehen, dass Dortmund oder Bayern München oder wer auch immer antritt und sagt, wir wollen gerne Zweiter werden. Auch damals lagen die Grünen wie heute um die 20 Prozent in den Umfragen. Und es sieht so aus, als ob der eigentliche Baerbock-Effekt Ernüchterung ist. Wie ernüchtert die Grünen sind, das sieht man ja auch an ihren Plänen für ein Klimaministerium mit Vetorecht, was ja eine Art Nebenkanzleramt ist.
0: Ja, du hast das genau richtig beobachtet. Diese Idee der grünen Kanzlerkandidatur, die entstand ja im Jahr 2019. Da gab es diesen spektakulären Europawahlkampf wo die CDU unter Annegret Kramp-Karrenbauer in der Krise war, wo die grüne Kampagne fantastisch funktionierte, wo die erste Mal richtig groß rauskam. Und darauf kam dann ja noch die ganze Klimabewegung. Und dann hat Habeck sozusagen den historischen Moment, Karl Theodor zu Guttenberg hätte gesagt, den Kairos gesehen. Erklär mal kurz, warum Kairos? Ich glaube, wenn man die Gelegenheit sagen will, und möchte aber gleichzeitig Bildungshintergrund transportieren. Und Platon
1: im Original gelesen hat. Genau, ne?
0: dann, dann der Kairos. <lacht> aber warum nicht? Habeck hat diesen Kairos gesehen und hat natürlich darauf spekuliert, wenn du in diese Duellsituation kommt, fließt dir ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit zu. Und das war ja das, was sie tatsächlich geschafft hatten, mit dem Riesenglück, dass sie im Moment der Laschet-Nominierung und der Baerbock-Nominierung tatsächlich vor der Union waren, wo man diese Duellgeschichte ja glauben musste. Und gleichzeitig war das natürlich eine tödliche Falle eigentlich für Olaf Scholz, weil alle dachten, der spielt ja keine Rolle mehr in diesem Duell. Ja, Und aus diesem Duell haben die sich einfach selbst rausgeschossen durch die Trotteligkeiten von Frau Baerbock. Erstaunlicherweise. Und jetzt haben sie eine andere Kommunikationsstrategie, weil 20 Prozent, 19% sind ja für die Grünen eigentlich kein schlechter Sensor Wert. Bell, ja. Ja. Das ist, ist ja, ich meine, die sind im real existierenden Bundestag sind ja die kleinste Fraktion. Ne? So, und damit sie nicht in diese Abwärtsspirale geraten, aber wir performen unter unseren Erwartungen, machen sie jetzt. Wir sind ja auch relativ stark und wir wollen noch stärker werden. Aber das, was eigentlich wirklich die historische Gelegenheit war, man kann die Union schlagen, sie sind schlagbar. Das haben sie vermasselt.
1: Im Moment sieht es aber auch so aus, als ob die Union sich selbst schlagen würde. Also jüngste Forsa-Umfrage, da liegt die Union bei 23 Prozent. Wir haben gerade über das Selbstbewusstsein der Grünen gesprochen. Das Selbstbewusstsein der CDU und von Armin Laschet muss doch auch am Boden sein.
0: Ja, allerdings ist es eine Forsa-Umfrage und um nochmal Bildungshintergrund durchschauen zu lassen, die muss man mit Cum Granosalis nehmen. Robin, ich bin
1: so tief beeindruckt. Ich glaube, ich fange gleich an, dich zu siezen.
0: Nein, lassen wir das. Also Umfragen funktionieren ja so, dass die Institute Rohdaten erheben und dann mit ihren Erfahrungen kombinieren und dadurch rauskommen die Zahlen, die wir haben. Und Forsa ist dafür bekannt, das besonders mutig zu tun. ist also der, der so schön gesagt. Der, so, aber das heißt ja nicht, dass die Trends nicht stimmen. So Und der Trend läuft gerade krass gegen Armin Laschet. Das weiß er natürlich selber, er ist ja nicht doof. Das wissen auch die anderen in der Union. Und da wächst gerade die Sorge und bei einigen schlägt sie schon in Panik um.
1: Um es etwas weniger humanistisch, dafür etwas bodenständiger zu sagen, ergeht es Laschet gerade so, wie es Schulz vor vier Jahren ergangen ist? Also von Schulz stammt ja der schöne Satz, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ist das das, was Laschet gerade erlebt?
0: Naja, der Unterschied zu Schulz ist, Schulz kam ja von der Europabühne auf die nationale Bühne und geriet in diese seltsame Messias-Rolle, wo sich ja alle wunderten, die Martin Schulz vorher kannten. Weil Martin Schulz ist ein sehr guter Politiker, der hat in Europa extrem viel bewegt. Die Krise des Europaparlaments aktuell zeigt auch, wie sehr der da fehlt. Aber er war natürlich keine Barack-Obama-Figur, zu der er dann von unseren Kollegen und von anderen kurz geschrieben wurden.
1: Aber Laschet ist ja nie als Messias Eben. gesehen
0: worden. Also also Laschet hat einen Absturz, aber er hatte ja nie einen Höhenflug. Von
1: Absturz und Höhenflug kommt man ganz schnell wieder zurück zu den Grünen. Robin, du siehst bei den Grünen nicht nur in der Performance von Annalena Baerbock einen Grund, warum es im Wahlkampf so schwierig für sie ist, sondern auch in der Struktur und auch der Kultur der Partei.
0: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Grünen 2019 eigentlich dieses wunderbare Jahr für sie hatten. Und ich glaube, das ist oft so in der Politik, dass die Ernte erst eingefahren wird, lange nachdem man gesät hat. Und ich glaube, dieses 2019 war nur möglich, weil die Grünen in einer Phase, wo es ihnen eigentlich nicht gut ging, viel richtig gemacht haben. Nämlich die letzte Bundestagswahl war nicht so gut für die Grünen. Danach haben sie die Führung ausgewechselt und sie standen eigentlich, sie waren unter ihren Möglichkeiten. Und dann haben Habeck und Baerbock kluge Dinge gemacht. Die haben die Kommunikation völlig verändert. Die haben gesagt, wir sprechen jetzt für die ganze Gesellschaft, nicht nur für unser Alternativmilieu. Die haben versucht, durch strukturelle Formen in ihrer Partei diesen alten, überlebten Dualismus Fundis realos aufzubrechen. Die haben auch am Programm gearbeitet, sind zum Beispiel die Skepsis gegenüber der Schulmedizin ein Stück weit losgeworden. Also, sie haben viele kluge Sachen gemacht, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, auch intern waren, die aber die Grundlage waren für diesen 2019er Höhenflug. Ich glaube aber, wenn man jetzt rückblickend guckt, haben sie dann im Höhenflug ein bisschen diese Arbeit abgebrochen. Und sie haben Dinge versäumt, die sie hätten tun sollen.
1: Zum Beispiel, sag mal.
0: Ja, man, man fragt sich doch, warum Warum haben die so auf die Baerbock-Krise so schlecht aus der Parteizentrale kommuniziert? Also warum haben die mit dem Holzhammer zurückgeschlagen? Also eigentlich eine Methode, die sie ja überwunden hatten. Also sie waren ja schon mal schlauer. Und dann, wenn man sich anguckt, ist es ja so, in dieser Parteizentrale gibt es zum Beispiel einen Geschäftsführer, der würde bei anderen Parteien Generalsekretär heißen, den haben nicht die Vorsitzenden ausgesucht. Sondern der wird selber auf dem Parteitag sucht er sich eine Mehrheit. Das ist dieser Michael Kellner. Also das ist ein Mensch, der existiert politisch aus eigenem Recht. Mhm. Und, das und ist, eigentlich
1: ist der Generalsekretär der Dienende des Vorsitzenden
0: oder der Vorsitzende. Genau. Also das ist schön für Herrn Kellner, dass er da seine eigene politische Basis hat. Aber für die Kommunikation war das sicherlich nicht gut, weil jemand, der so tickt wie Habeck und wie Baerbock in ihrer guten Zeit getickt hat, hätte vielleicht einen subtileren Angang gefunden. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Die Grünen haben ja mittlerweile viel Erfahrung mit erfolgreichen und auch weniger erfolgreichen Wahlkämpfen auf Landesebene gemacht. Aber diese Landespolitiker sind gar nicht Teil des operativen Kerns. Der operative Kern der Grünen sind Habeck Baerbock als Vorsitzende, sind die beiden Fraktionsvorsitzenden, das sind ja auch zwei, sind der schon erwähnte Geschäftsführer und die parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann. Also die treffen sich einmal in der Woche, die machen jeden Morgen eine Schalte, die sozusagen steuern die Tagespolitik. Aber wo ist denn ein Tarek Al-Wazir, der in Hessen regiert, der sagen kann, wie es geht? Wo ist denn ein Winfried Kretschmann? Oder auch nehmen wir eine sehr kluge Frau Katharina Fegebank aus Hamburg. Die hat das alles schon erlebt, was die Baerbock erlebt. Die ist mit Riesenvorschusslorbeeren in einen Wahlkampf gegangen und hat gegen einen blassen Sozialdemokraten verloren. Die kann doch sagen, was habe ich damals falsch gemacht, fallen nicht in dieselben Löcher. So. Und das Problem ist, in einer anderen Partei wären solche Leute in einem Parteipräsidium. Ja? Warum
1: haben die Grünen haben so die sowas nicht. bis heute nicht? Ja, das
0: ist, die kommen ja aus dieser Antiparteienkultur. Da wollen sie ja gar nicht mehr wahrhaben, dass sie mal als Bewegung gestartet sind und, und gar nicht als die großen Verteidiger des Parlamentarismus, als die sie sich heute darstellen. Die klugen Leute haben aber erkannt, sie müssen die Strukturen parlamentarisieren und professionalisieren. Läuft aber immer auf Basiswiderstand. Und Habeck und Baerbock hätten diese 2019er-Siege nutzen sollen und sagen sollen, wir haben gewonnen und jetzt professionalisieren wir uns. Und mit der Autorität des Siegers hätten sie das durchsetzen können. Und das haben sie damals versäumt und ich glaube, das fällt ihnen heute auf die Füße.
1: Aber in ihrer Inszenierung, gerade wenn man sich die jüngsten Parteitage der Grünen anguckt, das ist doch alles
0: sehr professionell gewesen. Ja, das sieht so aus, aber wenn wir es uns genau anschauen, auf diesem Parteitag, hielt doch sozusagen die emotionalste Rede Caroline Ehmke. Lass uns
1: da ganz kurz reinhören ja. dann. Wir werden das im Wahlkampf sehen. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen
0: gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Frau Emke ist ja eine, eine Kollegin von uns, aber auch eine Person, die in diesem klassisch-deutschen Predigerton wie in den früher Heinrich Böll oder Günter Grass hatten. Also das ist jemand, der im grünen Milieu ein Topstar ist und da alle mitreißt, aber außerhalb des Milieus natürlich auch ein bisschen Antireflexe auslöst. Und wenn man so jemanden dem emotionalen Höhepunkt des Parteitags überlässt, dann entscheidet man sich, zu den Bekehrten zu predigen. Und nicht zu denen, die noch zweifeln. Das ist so ein bisschen so, wenn die CDU auf ihrem Parteitag in den Mittelpunkt eine Predigt von Kardinal Wölki stellen würde. Das machen sie natürlich nicht, weil die Leute, die schon katholisch sind, müssen nicht noch katholischer gemacht werden. Aber die Grünen haben sich entschieden, die Leute, die schon grün sind, noch grüner zu machen, statt auszugreifen in Milieus, die sagen, das sind doch interessante Leute, vielleicht wären das auch welche für mich, aber so ganz in den inneren Diskurs will ich dann doch nicht. Dieser Part hat mit der Bibel angefangen, ich lasse
1: ihn auch mit der Bibel enden, fürchtet euch nicht. Im Hinterzimmer. Das wohl öffentlichste Hinterzimmer der Republik ist die MPK mit der Bundeskanzlerin, wenn es darum geht, die Corona-Strategie festzulegen. So haben wir erfahren, dass Jens Spahn duploriegel ist, dass Markus Söder findet, dass Olaf Scholz schlumpfig grinst und Bodo Ramelow schon mal eine Runde Candy Crush spielt, wenn es mal wieder länger dauert. Am Dienstag nun hat die MPK wieder getagt. Die Frage aber, die seit Wochen von Wissenschaftlern, Medizinern und Politikern debattiert wird, die hat sie nicht
0: beantwortet.
1: Nämlich, welche Parameter werden der Corona-Lage gerecht?
0: Das ist wirklich die kniffligste Frage von allen. Weil auf der einen Seite ist klar, ohne Inzidenz geht es nicht. Weil die Inzidenz ist einfach die Zahl der Infektionen. Das ist völlig klar, ohne die Inzidenz kann keiner damit operieren. Weil wir müssen ja sehen, wie viele infizieren sich. Mein Eindruck ist, da diskutieren sowohl der Bund, also der Bundesgesundheitsminister, RKI und der Landesgesundheitsminister noch eifrig darum. Aber es ist noch keine, kann man jetzt wirklich sagen, keine Glücksformel gefunden, die das alles schon ins, 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 ins Lob Na
1: Naja, um Glück geht es da nicht, sondern um eine realistische Einschätzung der Lage, die auch so etwas wie Normalität wieder ermöglicht. Ist es nicht wahnsinnig frustrierend, dass diese entscheidende Frage nicht beantwortet worden ist?
0: Wir haben doch eigentlich eine Zeitreise erlebt. Das war doch gestern so wie in der ganzen Corona-Zeit. Also als hätten wir nie geimpft, als hätten wir nicht den zweiten halbwegs milden Infektionssommer gehabt. Das war doch alles wie immer. Allein, dass dieses Format weitergemacht wird, das doch schon gescheitert ist. Also Angela Merkel hat sich im Frühjahr dafür entschuldigt, hat um Verzeihung gebeten, dass dieses Format Mist produziert. Dann ist die Bundesnotbremse endlich im Parlament beschlossen worden. Also die Parlamentarisierung der Pandemiepolitik, die wir immer eingeklagt haben, die hat es gegeben. Und jetzt fangen die wieder mit der MPK an. Und das ist wirklich frustrierend. Und ich glaube, dass das auch die Akteure frustriert. Schau, zwei Ministerpräsidenten haben gar nicht teilgenommen und haben ihre Chefs der Staatskanzleien geschickt in diese Runden. Früher hätten sich Politiker ein Bein ausgerissen, um in den Gesprächskreis der Kanzlerin zu kommen. Also da ist doch, und auch wieder hinterher die Kommunikation. Söder ist ja wenigstens noch der Einzige, der das klar auf den Punkt bringt. Also man muss ja nicht seiner Meinung sein, aber... Seine Sätze ergeben ja Sinn. Er sagt, lasst euch bitte alle impfen, sonst geht der Mist von Neuen los. Ja, Also wir haben da eine Zeitreise erlebt. Eigentlich passte diese MPK weniger in die Zeit, in der wir jetzt sind. Geimpft, Bundestagswahlkampf und, und, und. Das war eigentlich wieder 2020 reloaded.
1: Ist das die typische Alternativlosigkeit, die für Merkel so symptomatisch ist? Also wir haben jetzt dieses Format und dazu gibt es dann keine Alternativen?
0: Ich finde ein bisschen schon, also mich erinnert das so an die Eurokrise, die Eurokrise wurde ja in diesen EU-Räten überarbeitet, die immer frustrierender wurden. Und auch da, Merkel hat ja einen großen Vorteil, dass sie komplexe Probleme versucht zu reduzieren, aber bei den einmal gefundenen Reduktionen bleibt sie dann auch. Also ich erinnere mich, in der Eurokrise war das immer die Frage der Spreads. Also wie, wie. Weichen die griechischen Staatsanleihen von den Deutschen ab. Das ist natürlich ein super wichtiger Wert, aber das war auch nicht, damit konnte man auch nicht die Lage des Kontinents beschreiben. Und also, und
1: die, die Inzidenz ist sozusagen der Spread der Pandemie, der ja. Wert, von dem sie nicht lassen kann?
0: Ja, wobei man darf natürlich jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, also die Spreads waren nicht egal in der Eurokrise und die Inzidenz ist auch nicht egal. Und dass man sagt, es ist nicht egal, ob die Inzidenz bei 800 oder bei 8 liegt, das finde ich schon richtig. Also, das ist klar, aber wir ja. haben doch dazugelernt, die
1: Situation ist eine andere, du hast es angesprochen, was das Impfen angeht, als vor einem Jahr. Und trotzdem ist es dieser starre Inzidenzwert. Also jetzt hast du ja auch gesehen, eine 7-Tages-Inzidenz von 35, das ist jetzt der Wert, ab dem spätestens ein ganz strenges Testregime für Ungeimpfte gilt. Ja,
0: die 35, das, das muss ich dir zugeben, die ist wirklich deprimierend, weil die 35 ist ja nur, weil sie sich auf keine eine Zahl einigen konnten. Also die 35 ist die alte Zahl, die Helge Braun mal vorgeschlagen hat. Wann müssen Landkreise Maßnahmen ergreifen, dass noch niemand geimpft war. So Und die haben gestern eine neue Zahl gesucht und konnten sich nicht einigen und sind bei der alten geblieben. Und das ist natürlich Mist, das stimmt schon.
1: Die Erkenntnis der Woche What happens in Sachsen-Anhalt stays in Sachsen-Anhalt. Dort wird es nun wohl eine Deutschlandkoalition geben, also ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. So groß der Name klingt, so klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Koalition bundesweiten Modellcharakter
0: hat. In der Tat, also das ist für Sachsen-Anhalt eine richtig gute Nummer, weil Haselhoff konnte ja damit die Grünen rausschmeißen. Und vorher hat die Sachsen-Anhalt-CDU, die dort ein bisschen konservativer oder eigentlich sogar deutlich konservativer aufgestellt ist als anderswo. Die haben sich an den Grünen aufgerieben. Das hat die wahnsinnig genervt. Und Haseloff hat jetzt das irre Wahlversprechen erreicht, wenn ihr CDU wählt, haltet ihr nicht nur die AfD draußen, sondern ihr schmeißt zusätzlich die Grünen aus der Regierung. Und das ist natürlich für die CDU in Sachsen-Anhalt eine Riesennummer. Im Bund allerdings stellt es sich völlig anders dar. Dort ist die CDU ja überhaupt nicht genervt von den Grünen. Im Gegenteil, die Hälfte der führenden CDU-Leute hat sich ja schon überlegt, was man alles Schönes mit den Grünen anstellen kann in der Koalition. Die haben sich schon kulturell angenähert. Also das Bedürfnis, die Grünen nicht in die Bundesregierung zu lassen, ist in der CDU überhaupt nicht vorhanden im Bund.
1: Und für die SPD gibt es ja auch gar keinen Grund, in eine solche Koalition einzutreten. Doch, es gibt
0: einen sehr guten Grund. Das ist, Olaf Scholz könnte seine politische Karriere fortsetzen.
1: Das alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Die Lehre aus der letzten Bundestagswahl der SPD war ja, in eine Regierung mit der CDU nicht mehr eintreten zu wollen und es jetzt erneut noch seit an Seite mit der FDP zu tun, ob das außer Olaf Scholz noch jemanden in der SPD das Stellen wir uns macht? doch
0: vor, nach der Bundestagswahl kommt er vor die Fraktion und sagt, wir haben zum fünften Mal gegen die Union verloren. Wir haben uns im Regieren mit ihr aufgerieben und jetzt bekommen wir noch euren aller Spezialfreund Christian Lindner dazu.
1: Ich würde dann gerne die Gesichter von Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert sehen. Wir werden schauen, was uns die Wahl bringt, lieber Robin. Unbedingt. Was uns die nächste Woche bringt, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber in jedem Fall ist klar, die nächste Folge von Machtwechsel gibt es am kommenden Mittwoch. Immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an machtwechsel.welt.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiederhören!